0: Dobrý den a nebo dobrý večer, já vás zdravím u první letošní korektní poezie, teda první v roce 2021. Tato korektní poezie bude zajímavá tím, že tady nebudou žádné moudré hlavy hovořit o žádných aktuálních sbírkách. Je to vlastně takový spíše projekt, který jsem se vymyslel v listopadu loňského roku, s tím, že jsem se rozhodl, že trošku navážu na bývalý projekt Nejlepší české básně vydavatelství host. S tím, že to ale udělám trochu naopak, že oslovím e, spoustu zajímavých editorů, básníků, knihkupců nebo nakladatelů s tím, aby uvedli nějaké svoje typy na nejlepší loňské básně, s tím, že je to teda bez slova, nejme, e, bez slova nejlepší. Chtěl jsem spíš nějaký subjektivní výběr více lidí, aby to tak e, nějakým způsobem dobře zmapovalo tu loňskou produkci. Sešlo se prozatím, prozatím se zúčastnilo 26 editorů, který vybrali přes nějakých 30, mezi 30 až 40 básněmi, někteří poslali jednu, někdo dvě, někdo tři, s tím, že někdo přímo načetl tu báseň pro náš podcast. A někdy jsem oslovil aut, samotného autora, aby ho načetl, aby nám načetl tu svoji báseň. A co se týká seznamů nebo nějaké statistiky, tak byly zastoupeny básně těchto autorů. Nejčastěji zastoupeným byl Martin Štér a Pavel Novotný, vzhledem k tomu, že jejich sbírky docela hlasitě rezonovaly z loňského roku, takže to asi i zanechalo na spoustě editorů stopu. Dalším často zastoupeným byl Pavel Reichmann a potom už jenom výčet tedy Laura Trenčanská, Anna Mrozinská, Alžběta Luňáčková, Karel Škrabal, Bogdan Trojak, Veta Šanfeldová, Petr Štengel, Milan Děžinský, Radim Husák, Kára Šmejkalová, Petr Čermáček, Tereza Šustková, Marie Jehličková, Marie Ferina, Vojtěch Kučera, Bořek Mezník, Alžběta Stančáková, Jozef Hrdlička, Ivan Palacký, Daniel Hradecký, Zdeněk Wolf, Slavomír Kudláček, Elena Pecenová a Robert Fajkus. Ta výzva je otevřená. Vzhledem k tomu, že s některými editory ještě stále komunikuji a, a někde hledám audia, tak jsem se rozhodl, že to rozdělím na více částí. Nebude to tedy jenom jeden díl, protože e, z těch básní bude poměrně dost, si myslím, tak aby to, nebylo, aby to nebylo příliš nahuštěné. Rád bych tenhle výběr zahájil e, básní, kterou vybral Víc Slíva. Vzhledem k tomu, že v minulém. Týdnu, nebo podle toho, teda, kdy to posloucháte, prostě, prostě na začátku ledna oslavil své 70. narozeniny a výclývá vybral báseň Martina Štéra z jeho loňské sbírky Užitá
1: lyrika. Martin Štér, Boží les. Někdy, když jsem tak zoufalé z bujaře střízlivý, když s tichlým bytem protéká med pod večera, zjistím, že mi anděl spásy ukradl popelniček. Zpřeházal knihovnu, nedbale vyplenil sazeničky. zaničky. Zeleně laskavá, jak láska, světlo dost vlídné. Je mi tak líto, že tu nebudu. Tak, až bych nebyl. Vzpomenu si, že jsem býval katolický básník. kolejích mi přezdívali přední jeřabinista. Krev šípků a jeřabin. Krev Jonáš. Krev pivo. Jidáš, rum, víno.
2: Ježíš, zvratky,
1: gecemany. Boha jsem znal osobně dobře. Ve 430 šeptal jsem, ty stvůro kolorba, tak si ji nech. Nad klášterním hradiskem zhasínaly hvězdy. Na svatém kopečku otvírala továrna na hřebíky. Ráno pošťák se stříbrnou brašnou na rameni přinášel dopisy od motýla divyše k zepelky. Brno byl zlatý prám, naše generace nádherná. V non-stopu jsem se porval s Jardou Efričem, Omluvil se do se zeleným inkoustem. Básník Martin ješter, Bydlištěm Boží les To letní ráno jsem vrávoral, odkud si do nevím. To letní ráno jsem štráfoval přes ptačí vrch, ještě tak zoufale, bujaře opilí, mladý a sám. Na pahorku v městských sadech zrovna svítalo. Zůstal jsem trčet ve sloupu světla mezi břehy. Byly to břehy. Opořenci řvali jak boží trouby. Všechno ti dáme, když se mu budeš klamět. A ten, který je, už se v té výhni nadechoval. Je mi líto ledat trilobitu ve Sleském muzeu. Zařval jsem s hlavou zakloněnou do nebes. Někdy, když s tichlou hlavou protéká med usínání, vzbudím se a znova chodím po ztraceném domě. Jsem malý, Vrávo nám tmavou, vlhkou chodbou. Moje babička, Svatá Marie. Směje se a zase žije, je ve chlévě, ve světle se smara kdy masařek dojí. paprský mléka pleskají na dno plechové konve. Jak může žít? když přišli zjatek, kráva brečela. Je mi líto krávy, trilobitů, přes slzy nevidím. Zahrada laskavá, jak láska. Světlo navždy vlídne, na letní verandě sešit s pětkou z náboženství. Když stichlým domem Protéka stesk pod večera. Vzpomenu si, že jsem býval katolický básník. Zjistím, že mi anděl skází vrátil popelníček. Přerovnal knihovnu. A pečlivě vyplel se zeničky. U dveří zazvoní pošťák se stříbrnou brašnou.
0: Druhou básní, kterou Víctlíva vybral pro tento podcast, je báseň od Roberta Fajkuse. Je to vlastně vzpomínka na Petra Hrbáče, který nás v loňském roce opustil, berňenského básníka. A tuto báseň přímo i Robert Fajkus načetl.
3: Výlet za Petrem Hrbáčem Z popůlnočního rozjezdu Vidím noční hlídku tvého okna, světlo algebraické bludice. Hošík, jošík tam slastně sténá, zachvívá chloubky kaktusů. Andělský hlas Jona Andersona pozdvihuje kůry v nebeské. Jak dřív v příměstských putikách rundy rumů. Vlak za vlakem. Vezou nás k nádražím, zaplivaným před chrámím přírody. Batolec je každou vteřinu duhově jiný, ostružiník mísí geny. Něžný květ hlohu začpí vaginálně. Čmeláčí drahokam brodí se fialovou kštici ostro pestřece, kde si nad třebovou, děda u šopy, věčně vynáší kýbl do černé díry. Slunce pohaslo, je povadly, žluď utekla do promáčených obvazů, poslední, čeho se tady dotýkal, prsty teď spálenými v krematorní peci. V mlze, na nebi, negativ tvého světa. Hřtitelnice s věčnou vývojkou. V temné komoře cvakne světlo, zase jaro. Ostropestřec mariánský, zhanobený kombajnem, hrdě, znova raší.
0: Jedním z prvních, kdo zareagovali na výzvu, byl můj kamarád a výtečný básník a nakladatel Aleš Kauer, který vybral rovněž báseň Martina Štéra a báseň Marii Feriny a on svůj příspěvek i krásně uvedl a vysvětlil, proč to udělal, takže nebudu už nic dál
4: říkat. Ahoj, já si moc netroufám hodnotit, protože zdaleka nemám nakoupeny všechny knížky, které by mě zajímaly. Potom si netroufám tvrdit, že je něco nejlepší. Naopak, domnívám se, že v poezii nic nejlepšího neexistuje. Pak jsou tady básně, které fungují v celku a jakékoliv vytržení jim ublíží. Přesto jsem našel báseň, která mi funguje v celku i samostatně. A pro tuto chvíli mi vyhovuje. Je od Martina Štéra z básnické sbírky užitá lyrika, která vyšla letos v hostu. Pro mě je v této básni jedna šifra, kterou jsem nedovedl ani s pomocí počítače rozluštit. A řešil jsem to hlavně proto, abych ji správně přečetl. Tak jsem se zeptal vzdělanějšího souputníka z hlavy Honzi Zpěváčka, co to je to T8MB? A on to přečetl jako tomb s tím, že osmička je jako symbol nekonečna. Jestli to tam Martin dal, tak je to uchvatný. A jestli to tam nedal a on za to tam našel, tak to není o nic míň uchvatný. Martin Štér Vyšel jsem dnes do podzimu, v laskavém a něžném světle. Vystoupil z elektriše línie. Jen tak kde si nad hlavou v liánách drátů spatřil vyset malý praporek T8MB. Pruhy s prudkou červení a modří. Viděl jsem slávu Azuru nad městem Brün, které je jak neskončená dráha železné obruče popádu a v tanci točí se v elipsách, řinčí, ale nikdy nedopadne a neobejme ticho. Malá fabrika, kde dvě krásky nabízejí květiny a kávu, Ještě nevytáhla roletu. Cigánky se ptali, kolik je hodin. Se smíchem řekl jsem, nevím dámy, ciferník nosím jak šperk. Ubohá zeleň kolem řeky byla, po deštích náhle celá blahozelená. Složitá voda, tak deep brown. Rybáři seděli modelem vlastnímu tichu. Tolik miluju podivuhodná stará potrubí, výdechy stováren, to poražené a nehybné vojsko, které čeká na příchod nového krále, ohradu s nápisem lokální je morální, zdymadlo donikam, vlečku a most, lázně, klášter, hřiště, bránu do zbrojnice, ta stará, ta navždy stará bydliště. A potom bych rád přečetl text, který je z opačného spektra. Je od Marie Feriny. Jak známo, její jazyk je jak břitva. A překvapuje mě, že ji nikdo z literárních časopisů nekonfrontuje. Ale je možné, že se jí bojí. No, básně z letošní sbírky Black Screen a vyšla v nakladatelství Adolescent. Národe, archaizme. Tečeš do všech směrů, ze středu genocid, usídlen v osnovách jak kolaborant. Z osobní Madony odlíváš leda hovno své vlastní přešlechtěné víry. Než za detenci přísnější vyměřuješ trest, zkouším-li tramvajím vytrhat jejich vlajky. Národe, kretenský atavizme, na přítomnost květin odpovídáš, hajl! A dovolím si to propojit s básní, která je na protější stránce. Popři svůj koncentrák a holanovu klauzuru nazývej verichovou vilou a plachty zabodej do těch svých zbytnělých přešlechtěných hoven a naměř je jak prostředník na nádvoří hradu, co trapný odličtěný vtip. Přece jen už je v letech.
0: Literární kritik Adam Elchár vybral báseň Petra Štengla.
5: Petr Stengl, ukázka z rokopisného cyklu Jeden člověk. Jeden člověk trpěl depresí. Tak šel k lékaři, který ovšem rovněž trpěl depresí. Od lékaře šel do lékárny, kde vyfasoval léky proti depresi Lékárník trpěl těžkou depresí. Chtělo se mu umřít. Zkusil to s přírodou, ale po procházce se jeho deprese jen prohloubily. Když se vracel, spatřil u kontejnerů bezdomovce, který zpřevracel všechny konťáky ve snaze najít pilule proti depresy. Odpacích ovšem zůstala jen vyloupaná platíčka, od léků proti depresi, tak se ten člověk rozhodl, že pojede k moři, aby přišel na jiný myšlenky. Jenže řidič autobusu z cestovky nedokázal ani otočit volantem, jakou měl debku. Takže se nikam nejelo. A třeba je to tak lepší, ulevilo se všem účastníkům zájezdu. Tak se ten člověk sebral a šel do hospody. Dal si jedno pivo, Tomu trochu zvedlo náladu. Dal si druhý, to ještě pořád šlo, ale po třetím se už začal schánět po provaze. Jenže to už provaz scháněla celá hospoda. Našli jen kus starého špagátu nosnosti dvou osob. Tak se dohodli, že se budou věšet na etapy. Jenže jak byli v té depresi, tak nikdo nedokázal uvázat oprátku. A i všichni lidi ve městě trpěli depresí. Psali dopisy na rozloučenou, spali do sebe venula faksiny a zapíjeli je alkoholem, volali na krizovou linku. Mimochodem, zaměstnanci krizové linky trpěli mimořádně hlubokou depresí. Ale nikdo je nepřijel zachránit. Protože řidiči sanitek měli ty nejpříšarnější deprese. A lidi padali ze střech a pluli po vodě a lehali si na koleje a nenařídili si budíka a vany byly plné krve.
0: Literární kritik Jan M. Heller vybral dvě básně. Jednu od Milana Děžinského, kterou si poslechneme. Přímo od autora, druhou pak od Martina Štéra. My se ale pustíme jenom Milana Děžinského.
2: Na břehu labe hníje kadáver A vzduch je tu dnes řídký pro ty Co přišli vyvrhnout své zbytky A vysypat svůj nesesér Chodil tu rackům sypat básně hora Do proudu řeky namáčel své pero A hledal tu bajné trokadéro Kdy stichlo město proč mlčí hora. Dnes v klub klubu vrže kladka, co spouští bílé lodě na vodu, štiplavá vůně se táhne od brodu, voda je žlutě zelená jak syrovátka. Přichází dva, nesou se jak konve plné jara, jsou zmatení vůní svých mladých těl, slačného člunu se balí pára. Člun lehce plouvá mezi stehna z dymadel.
0: Často se mezi typy editorů nacházel, nacházely básně Pavla Novotného. Báseň ptáci nahrála a přečetla Lenka Kuhár-Danělova.
6: Pavel Novotný, báseň ptáci ze sbírky zápisky z garzonky. Nejdřív si koupila andulku, které dala jméno Rambo. Potom přikoupila další, které dala jméno Rambo dvě. Výřka klece časem otevřela, já ji vyrobil pletivo do balkonových dveří a ona svůj byt proměnila ve voliéru. Postupně přikupovala další papoušky. Nejdřív to byl jeden sitě žlutý, Kakariky rudočilí, pak další kakariky, potom korela, najednou se v garzonce objevila i hnízdní budka přímo na knihovně ve spleti třešňových větví. A ona chodila venku po okolí s igelitkou zavěšenou na berli, šla nakonec horní terasy, občas i dolů k pískovišti, i dozadu za barák k lesu, trhala jílek a pampelišky a všemozné sousedy ukolovala, aby jí nosili větve a žabinec. A sousedi pořád stoupali a sestupovali, z kopce do kopce, na věky věků, ze zastávky na zastávku. Třeba ta věčná a neměnná paní Zelená, co se mi kdyžsi koukával na prsa. I tak větinová paní, vdova po Bassettovi, A inženýr Broc se svou plechovědu touženou A další, další pokukovali, ale možná i oni tušili, že dokud tu máti je, Dokud odchytává lidi před sámoškou a šmejdí po ostrůvcích trávy, dokud trhá jílek a pampelišky a mává knížkama z balkóna, že věci drží pohromadě, že není čeho se bát. A já to pořád pozoroval z okna. Ještě spoustu let se mi vídal, točil se s námi se všemi celý ten kopec i ten nádhernej obloukovej panelák, kde ona stále rozmlouvala s ptáky a nechápal jsem, jak jsem k tomuhle kolotoči přišel. Táci nenuceně posedávali na třpitivém lustru a sedali ji na hlavu. Mnozí z nich snášeli vajíčka za knihovnou či v almaře nad lednicí, spokojení ve svých hnízdečkách s rozcupovaných tapet a trávy. Až jednou jeden žlutý krasavec uletěl před síňkou ven do chodby, postupně vytřepotal se okolo výtahu spirálou točitého schodiště vzhůru až do osmého patra, až ke stropu k poslední řadě oken, a ona pak jezdila výtahem nahoru dolů a ťukala na sousedy, aby toho ptáka někdo odchytil, přičemž udávala instrukce. Musíte na něj mluvit tiše, on se bojí rychlejch pohybů, musíte se tvářit vlídně a přirozeně, on do vás vidí, ví, co mu chcete provést, je totiž mnohem chytřejší než vy, tak snad snažte se mluvit spíš tenkým hlasem, Oslovujte ho jménem, říkejte mu Romeo. A oni, celý zpytomělí, všechny ty příkazy plnili, cvrli kalifistulí, vylézali na štafle, máchali rukama, šátkama a lajntuchama na košťatech, až ho lapili a vrátili do matčiny garzonkové voliéry. Odrůstající ptáčata odprodávala levně chovatelům, slabé jedince chovala v dlani, snažila se je ještě vykrmit, aby to neumřelo, A jednou jeden nešťastník trápil se už třetí týden a ona tenkrát s veškerou vážností a naléhavostí začala obcházet sousedy s dotazem. Prosím vás, moc bych vás prosila, nezakroutili byste mu krčkem. Víte přece, já přece tohle nemůžu udělat, to přece každý musí pochopit. Nikomu se do toho ale nechtělo a ona jim to chudě strkala blíž a blíž před oči a nedala si pokoj. To vám ho opravdu není líto? To nevidíte, jak se trápí? Nakonec zase sjela dolů, zpátky k sobě, pohladila ho naposledy, uložila ho do krabičky vystlané barevným ubrouskem a s něžnými slovy ho zaklapla do mrazáku. Ještě dlouho o tom pak mluvila, s Mírem v hlase říkala, že to byla přece ta nejlepší smrtka, jakou si lze představit. Že smrt zmrznutím přece nebolí že přichází jako narůstající slabost a neopomněla přitom zmínit onu pozoruhodnou knihu, kterou jsme vždycky četli horem dolem, totiž sám a sám polárníka R.E. Bajda. Díval jsem se znovu a znovu z okna svého pokoje zaplněného hudbou, knihami a kresbami na svou křehkou a stále křehčí máti, jak umanutě, paličatě, navzdory všem rozvyklaným šroubům a dříkům a kloubním lůžkům, navzdory všem vnitřnostem nadranc, jak vozí se sama taxíkem do supermarketu, aby si koupila čtvrtku chleba, špagety a stáčené víno a pro své ptáky granátová jablka, kivy, rajčata, burůvky v krabičkách, aby potom doma v Garzonce kladla to pečlivě v mističkách na knihovnu. A vždycky, když umřel nějaký papoušek, mladý či starý, pohřbili jsme ho tam dole na zahradě domu jejich rodičů. Postupně jsme tak míchali všechny ty kostřičky vyžraných koček a diabetických pudlů. A obarvil se tím i ten popel jejího otce a pak i popel její matky. Všechno jsme to přirozeně míchali. Neúnavně jsme to míchali s tím barevným ptačím peřím s tou lehounkou hmatatelnou duhou, A občas, když jsme pohřbívali dalšího a dalšího papouška, natrefili jsme na nějaké to dávné barevné pírko a ona hned věděla. Až do posledního okamžiku nemuseli jsme si nic vysvětlovat. Tohle všechno píšu v prázdné garzonce, plné peří a knih, dívám se tím obrovským oknem ven a pořád a pořád nechápu nic.
0: Poslední básní bude potom typ můj osobní, tedy od Pavla Zajíce. A to je báseň od Laury Trenčanské, je, je, je se objevila v psím víně, i s podobně zajímavou vizuální stopou, ale Laura Trenčanská exkluzivně pro náš podcast nahrála svůj báseň jenom jako audio, jako čtení. V dalším díle se můžete těšit na další editory a další básníky. Předpokládám, že takové díly by mohly vzniknout třeba ještě dva nebo tři. Nechtěl bych, aby byly další než půl hodiny. A dávkoval bych to postupně, protože poezie by se měla dávkovat postupně tak buďme, prosím, tolerantní a u příštího dílu s, těmito, s těmto výběrem českých básní z roku 2020 se s váma těším na slyšenou dobrou chuť.
7: Včera se mi zdálo o třpitící mězeře. Byl to ten druh blouznění, který se ve mně neustále opakoval a ke kterému jsem se v nepravidelných periodách nějakou vnitřní tenzí vztahoval. Nikdy jsem netrpěl nějakou skrytou symbolikou, Závan tajemství ve mně způsoboval závratě a nechutnoství. Mé chování, na oko striktní, však bylo nekontrolovatelné v mé kontrastní mysli. Byla to nečekaná touha, která mě zahnala na průzkum do blízkého antikvariátu. A tam pán za zasmušilém obleku mluvil nějakou podivnou řečí, působil nedůstojně ale vřele a něco mi šeptal do ucha. Byla to schůzka spiklenců, kalných tichošlapů. V podzemí antikvariátu vládla vysloveně spiklenecká atmosféra a já jsem se najednou vydal na úprk. Třpit. Dva vybledlí lidé s nejasnou emocí mě skřížili cestu. A ona vůní se směje a on záhy mi něco soukal do kapsy. Nabídl jsem jim večeři a oni už kráčí a dostřízlivá všechno ironicky komentují. V restauraci sedí tři individua s krátkými tmavomodrými parukami, ztracení mezi dětinskostí a stařeckou opozlostí. A my se díváme jeden druhému do očí a v jejím spanilém oku zahlídnu mapu a ona záměrně zamrká a mapa je pryč. A já mám najednou panický strach, zachvátila mě nepřístojná panika a z kapsy vytáhnu kus papíru. Dívám se před sebe a vypledlí lidé se stávají průsvitnými. Vybledlí lidé mi takřka v sekundě zmiznou před očima a mně po nich zůstala stará mapa. To město má podezřelou infrastrukturu. To město působí skoro identicky s městem mým a najednou v tom městě na mě někdo míří pistolí. Staré vyřizování účtů říká černý stín, střelí, kočka padá do listí a já přidávám do kroku. Chtěl bych vidět jezero. A najednou skupina neurčitých lidí jednohlasně zahlásí. Řekli jste jezero? Byla to rodina telepatů, jasnozřivých vysavačů lidské aury, prodavači hallucinogenních hub a mistři sebeklamů. A teď už vím, kde najdu třpitíce jezero. Mé blouznění, ke kterému jsem se v nepravidelných periodách nějakou vnitřní tenzí vztahoval. Vcházím do městského lesa. Je tady prázdno. V celém městě je dost prázdno a najednou mě spoukne močál. Stará bažina se lísá k mému tělu. Je to ten druh mimo mimotělového zážitku, do kterého jednou za čas nenadání propadám a koktavě se mu odevzdávám. Mé přítomnosti zbavené všech předsudků schází nepřístojná touha po nenápadných náznacích a nevelkým okamžiku. Ale proč je tady ona? V šatech od stínu vínové leží na dně třpitícího jezera. V nízdě flašek tvrdého alkoholu a její jméno? Leknína. Jezero je její dekorace. Bylo to její jezero, které mě v sobě přivolávalo v mých horečnatých úvahách. Otočím se a za mnou zas. psychedeliští patrioti mi udělují titul Zaraženec roku a já mám dost zvláštní energie neurčitých mrtvol a okolních stihomamů. Ještě že je tak pozdě a v tomhle městě bar Ztracený oceán. Long drink a otevírám mapu. Najednou mě dojde fakt. Já se na tu mapu díval na ruby. Leskla metalíza mého auta oslunuje obličeje opálených dívek a panoptikum příznivců novomediálního umění si mě natáčí a strýmuje mou final grande k třpidícímu jezeru. Dobrý den, zdravím všechny stromy a oni na mě, přejeme ti taky hezký den. Průtrž mračen natahuje své pohyblivé klouby a na nich vidí malého skřídka tančit neznámé rituální tance a lesnímu muží kanou slzy, lesní muž spustí nekontrolovatelný pláč a přede mnou má vysněná kapalná lokace, má nečekaná touha, která mě zahnala na průzkum do blízkého antikvariátu.